0: Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 7 al 9. El domingo pasado empecé a compartirte un mensaje que yo titulé con una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo miramos el futuro? Te dije que iba a compartir tres lecciones, tres enseñanzas que sacamos de esa historia cuando... Dios le manda a Moisés que mande precisamente doce espías a la tierra prometida para que exploren esa tierra. El domingo pasado te compartí tres de esas lecciones y hoy quiero terminar con este mensaje. Pero vamos a leer en Deuteronomio capítulo 14, versículos 7 al 9. Y la palabra del Señor dice, Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo... Ahora, este pasaje que estoy leyendo, ya eh, el domingo pasado leímos en el capítulo 13, este se encuentra en el capítulo 14, y es la respuesta de Caleb. Sigue diciendo, eh, «La tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos, un, nos introducirá en esa tierra». Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está el Señor. No les teman. Oremos. Señor, una vez más, te damos gracias por tu palabra tu palabra que nos habla acerca de ti tu palabra que nos habla acerca de tu voluntad nos habla acerca de todo lo que tú has hecho para salvar la humanidad perdida nos habla señor acerca también de cómo servirte cómo ser conforme a tu voluntad señor abrimos nuestro corazón y nuestra mente y la recibimos con gozo con alegría dispuestos a ponerla en práctica gracias señor y a ti te damos toda honra y toda gloria en tu nombre amén el domingo pasado les dije les empecé a hablar acerca de por qué es tan importante cómo miramos el futuro y si alguno de ustedes no ha podido ver ese mensaje les animo para que lo hagan ahí está grabado en facebook está en youtube también y si no también para que lo escuchen también ahora tenemos la bendición de que estamos subiendo las predicaciones a Spotify. También las, las encuentran en iTunes. Y me he dado cuenta que también están en algunas otras plataformas donde hay podcast. Búsquenlas como Predicaciones Pastor William Hunter. Ahí podrán ustedes escuchar el mensaje de la semana pasada. Pero el domingo pasado les compartí tres enseñanzas de esa historia. La primera enseñanza, les dije, es que Dios podría estar probando nuestra fe en estos momentos. Y lo, lo dije porque yo creo que Dios estaba probando la fe de aquellos diez espías, o mejor dicho, de los dos espías, y Dios definitivamente estaba probando la fe del pueblo de Israel. Hay varios lugares en la palabra de Dios en donde se nos dice que Dios estaba probando a Israel durante esos 40 años que estuvieron caminando por el desierto. La segunda lección que les compartí es que somos nosotros los que decidimos cómo miramos el futuro. Podemos decidir si lo miramos con fe, fe en la palabra de Dios, fe en Dios, fe en las promesas del Señor. O podemos decidir verlo con los ojos de la carne con duda, con escepticismo, con temor. Y la tercera lección que les compartí, les decía, es que cómo nosotros miremos el futuro influye tanto en nuestro presente como también en el futuro. ¿Por qué? Porque así como yo mira, miro hacia adelante, así como yo miro el futuro, así me voy a estar comportando el día de hoy. Si yo lo miro malo, si yo lo miro negativo si yo lo miro como que no hay nada bueno en él, entonces hoy voy a vivir una vida pesimista, una vida de derrota. Pero si yo lo miro como que Dios tiene planes para mí, si yo lo miro como que hay oportunidades, si yo lo miro como que Dios me va a bendecir, etcétera, entonces el día de hoy yo voy a hacer planes para el futuro, yo le voy a echar ganas. Yo voy a creer en Dios, yo voy a creer en sus promesas y hoy voy a vivir con optimismo, voy a vivir con gozo, voy a vivir con alegría, con positivismo. Así es que definitivamente pues cómo nosotros miramos el futuro es muy importante por esas tres eh, lecciones, por esas tres razones. Y hoy pues quiero compartirles las últimas tres enseñanzas que yo saqué de eso que estaba pasando con el pueblo de Israel. La lección número cuatro, la enseñanza número cuatro es, cómo nosotros miramos el futuro, también influye en cómo nosotros consideramos lo que Dios nos da y lo que Dios nos promete. Déjenme explicarles por qué. Una vez más, Dios le ha prometido al pueblo de Israel que les va a dar una buena tierra. Dios dice literalmente que es una tierra que fluye leche y miel, una tierra que es buena para habitar, una tierra, o sea, en pocas palabras, una tierra de bendición, una tierra en donde Israel va a poder ser feliz, va a poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Pero estos diez espías, cuando fueron a explorar la tierra, la vieron con los ojos carnales. ¿Y qué pasó? La Biblia dice en el versículo 32 y el versículo 33. Escucha esto, es muy importante. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado. Increíble. Ellos fueron, los dos espías fueron. Pero estos diez espías vieron que la tierra era buena. Vieron que la tierra iba a ser de tremenda bendición cuando ellos la habitaran pero repito como ellos la estaban viendo con los ojos de la carne estaban llenos de temor por aquellos habitantes que habían allí ellos creyeron definitivamente que esa tierra jamás iba a ser de ellos a pesar de que Dios se las había prometido ellos dudaron de las promesas de Dios y ¿qué hicieron en lugar de seguir hablando bien de la tierra, empezaron a hablar mal de la tierra. Y repito, la tierra era buena. Ellos mismos lo habían comprobado con sus ojos, pero les ganó la carne, les ganó el miedo, les ganó la duda. Ellos decidieron escoger, dejar que entrara en su corazón la duda, el temor, el negativismo, todas esas cosas malas. Y por eso dice aquí, versículo 32, y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel, la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes. Fíjate qué tremendo. Y más adelante dice, a nuestros propios ojos nosotros parecíamos langostas. Ahí está. Ellos estaban viendo con los ojos de la carne, con los ojos de la duda, con los ojos del temor. Y por eso dicen ellos, eh, la tierra es mala. Ahora están diciendo, la tierra es mala. Nosotros, comparados con los habitantes de esa tierra, parecíamos langostas. Ellos se estaban desvalorizando ellos mismos. Se estaban poniendo hasta abajo, hasta el suelo. Qué, qué, qué tremendo por eso es tan importante mis amados hermanos ver con los ojos de la fe la fe puesta en la palabra de dios en nuestro dios todopoderoso en las promesas del señor porque cuando nosotros miramos con los ojos de la carne también podemos cometer el mismo error empezar a desacreditar las promesas de dios nosotros podríamos Pensar verdad porque por una parte Dios dice yo sé los planes que tengo de ustedes planes de bendición planes de paz planes buenos etcétera y nosotros podríamos con nuestra falta de fe decir el país va de mal en peor cada día hay más desempleo cada día hay más enfermedades. Mis hijos cada día van de mal en peor. Mi matrimonio va de mal en peor. Mi iglesia va de mal en peor. Pero lo que va de mal en peor es nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe, mis amados hermanos. No debemos de cometer el error de, por falta de fe, desacreditar el futuro que Dios tiene para nosotros. Ni desacreditar el futuro que Dios tiene, ya sea para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Al contrario, por fe, nosotros tenemos que hablar bien del futuro basados en la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios. No solamente vamos a desacreditar las promesas de Dios, pero podemos desacreditar lo que Dios nos da. Y no debemos de hacer eso. En este momento, por ejemplo, nosotros debemos de estar agradecidos con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con todo lo que Él nos ha dado. En lugar de considerarlo como algo que tal vez no vale lo que nosotros quisiéramos. En lugar de quejarnos porque no tenemos eh, las cosas que quisiéramos. Mi amado hermano, nosotros tenemos que ser personas contentos con la situación en la que estamos y con lo que tenemos. Y eso no quiere decir que no podamos buscar más, que no podamos buscar algo mejor. Pero lo que pasa es que si nuestro corazón se llena de avaricia, siempre vamos a estar en descontento porque siempre vamos a estar deseando algo más y al mismo tiempo no disfrutar lo que tenemos. Tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos, a darle gracias a Dios por lo que tenemos, por la situación en la que estamos, ser agradecidos, ser conformes, ser contentos y al mismo tiempo buscar más. Y de esa manera, no solamente estamos disfrutando lo que tenemos, pero tenemos fe en que Dios nos va a seguir bendiciendo más y más cada día. Y la otra cosa, cuando nosotros miramos con los ojos de la carne, también desacreditamos a Dios mismo. ¿Por qué? Porque no le estamos creyendo. Lo estamos haciendo como que Él fuera una persona incapaz de hacer lo que Él promete en su palabra. Pero recordemos que Él es... Todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Por el contrario, cuando nosotros miramos las cosas con los ojos de la fe, basados firmemente en la palabra del Señor, entonces nosotros honramos a Dios, nosotros creemos en las promesas del Señor y recibimos con gozo y agradecimiento su voluntad y sus regalos. ¿Qué tenían que hacer todos estos doce espías? tenían que entrar en la tierra prometida Explorar la tierra Regresar contentos Y decirle a todo el pueblo La tierra es maravillosa La tierra es grande Dios nos está dando algo espectacular Dios nos está dando algo maravilloso Gloria a Dios Seamos fieles al Señor Hagamos lo que Él dice Y en el momento que Él nos mande Vamos a entrar en la tierra Vamos a conquistarla Y será nuestra Pero lamentablemente Diez de esos espíritus Hicieron todo lo contrario Dos de esos espías se comportaron conforme a la voluntad de Dios Y más adelante quiero hablarte acerca de ellos Pero pues esa sería la primer lección Que tenemos mis amados hermanos Que considerar lo que Dios nos da Lo que Dios nos promete La voluntad de Dios como algo extremadamente bueno y glorioso Pueden decir amén hermanos ¿Cuántos quieren hacerlo de esa manera? Yo quiero hacerlo de esa manera. Yo quiero ser una persona de fe. Yo quiero ser una persona positivo, basado en la palabra de Dios. Yo quiero ser una persona que honra a Dios con mi fe, eh, con, con, con mis acciones, con lo que hay en mi corazón. Muy bien. La, la quinta lección es que dependiendo de cómo nosotros miramos el futuro... Así será la manera en que influyamos en otras personas. Fíjate, podríamos influir, dependiendo de cómo yo miro el futuro, yo puedo influir en las personas a mi alrededor de una manera positiva. Puedo ser de bendición, puedo transmitirles fe, puedo, puedo transmitirles entusiasmo. Pero al mismo, al, al mismo momento, si yo soy una persona negativa, bueno, pues voy a transmitir desesperanza, voy a transmitir duda y otras cosas malas. Estos diez espías, pues, como ellos miraban las cosas con los ojos de la carne, cuando regresaron, empezaron a hablar mal. ¿Y qué hicieron? Influyeron en todo el pueblo de Israel de una manera bien negativa. Quiero leerte una vez más algunos de esos pasajes que nos hablan acerca de esto. Versículo 28 del capítulo 13. Solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades son fortificadas y son muy grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev. Y en la región montañosa están los Eteos, los Jebuseos y los Amorreos, los Cananeos. Habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Fíjate, ahora lo que ellos estaban diciendo era cierto era la verdad pero lo estaban diciendo con tal actitud lo estaban diciendo de tal manera que lo que estaban transmitiendo al pueblo de israel era miedo era temor versículo 32 al 33 te lo leí hace un momentito la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes todo el pueblo que vimos en ellos son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas. Y así parecíamos a sus ojos. Y uno se puede preguntar, ¿cómo, ¿cómo sabían ellos lo que los otros estaban pensando? ¿Por qué dicen ellos que también a los ojos de los otros ellos eran como langostas? ¿De dónde se estaban sacando eso? Los... ¿Los habitantes de, de esa tierra se los habían dicho? No, ellos mismos llegaron a esa conclusión porque es lo que había en su corazón, había duda y temor. Luego en el capítulo 14 encontramos otras cosas negativas que estos 10 espías dijeron, empezando en el versículo 1. Escucha, escucha la reacción del pueblo de Israel. Entonces, toda la congregación... Gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Increíble, qué, qué terrible lo que estos diez espías estaban haciendo. En lugar de hablar bien de Dios, en lugar de creer en Dios, en lugar de darle gracias a Dios por esa tierra tan hermosa que les estaba dando. En lugar de que Dios los estaba llevando en su voluntad tan maravillosa, ahora están desacreditando la tierra, están desacreditando a Dios e inyectando temor y duda en el pueblo. Increíble. Gritaron, dice la palabra del Señor. Todo el pueblo de Israel, gritaron. ¿Te los puedes imaginar? Gritando asustados y Toda la noche dice que se la pasaron llorando. Y más adelante la Biblia nos dice cuáles eran las razones por las que ellos gritaron y se la pasaron llorando. Pero sigue diciendo en el versículo número 2, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo, ahora hay personas que como miran las cosas el día de hoy con los ojos de la carne, así se la pasan, se la pasan tristes, se la pasan deprimidos, angustiados, quejándose, quejándose del presente, quejándose del pasado y aún quejándose del futuro. Ni, ni, ni ha sucedido el futuro, y ya se están quejando del futuro. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Mi amado hermano y hermana, nosotros no seamos ese tipo de personas. No deshonremos a Dios de esa manera. Creamos en su palabra. Si somos cristianos, la palabra de Dios dice que nosotros no andamos, eh, andamos por la fe, dice la palabra del Señor. Y no por lo que miramos, no por nuestros sentidos. La fe en la palabra del Señor, dice la congregación de Israel. Ojalá hubiéramos muerto, dice en la tierra de Egipto. Fíjate nomás. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Hubiera sido mejor que nos muriéramos en, en Egipto. Hubiera sido mejor morir allá que el hecho de que Dios los había liberado de una manera tan gloriosa. Dios les había mostrado su mano poderosa. Dios los había hecho atravesar. El mar, los había llevado por el desierto y los había sustentado. Era mejor morirse allá en Egipto. Dice, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Escucha lo que van a decir ahorita. A mí me parece algo increíble, pero es una tremenda lección para, te, para que tengamos cuidado con lo que hay en nuestro corazón y lo que sale de nuestros labios. Dijo el pueblo, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Era para eso que Dios los había llevado ahí? No, Dios los había llevado ahí para bendecirlos, para prosperarlos, para hacer de ellos una gran nación. Dios se los había dicho una y otra vez en el pasado, pero ellos taparon sus oídos a eso. Ellos cerraron su corazón a eso. Ellos cerraron su mente a esa palabra de Dios. Y ellos dijeron que esta era la razón por la que Dios los había traído. Dios nos trajo aquí para matarnos. Para que esta gente nos matara a espada. Increíble. Hablaron mal pues de la voluntad de Dios. Del plan de Dios. Negaron la palabra de Dios que les había dado antes y siguen diciendo eh, para están diciendo que esto es lo que hizo Dios para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa como que están diciendo Dios no nos ama Dios es un Dios malo Dios es traicionero. Dios es impío la única razón por la que nos sacó de Egipto para hacernos sufrir durante 40 años en el desierto y ahora para matarnos a nuestras mujeres a nuestros hijos a todos increíble no oh, mi amado hermano y hermana nunca hablemos mal de Dios nunca hablemos mal de la voluntad de Dios de los planes de Dios de lo que Dios está haciendo en nuestra vida de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque sí, a veces nosotros podemos caer en eso también. Todo me está yendo mal. Todo lo que yo he hecho no sirve para nada. Estos años que tengo sirviendo al Señor no han servido para nada. Dios dice que está conmigo, pero no está conmigo. Sigo en la miseria, sigo en la pobreza, sigo en la enfermedad, sigo mal. Y muchas veces nosotros también cometemos el error. Eh, bueno, yo he escuchado a algunas personas que dicen estaba mejor antes de ser cristiano. Increíble. Versículo 4. Y se decían unos a otros. Nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Estaban rechazando a aquellos líderes que Dios les había dado. Estaban rechazando a Moisés, a Aarón, eh, Y ya de una vez están rechazando a Caleb y a Josué que fue el segundo espía. Aquí, hasta aquí no lo hemos visto actuar demasiado, pero sinceramente él tenía el mismo corazón que Caleb. Tú sabes que más adelante fue Josué el que tomó el lugar de Moisés. Fue Josué el que metió a Israel en la tierra prometida. Pero aquí están rechazando pues ellos a los líderes. Y aquí hay otra tremenda lección, mis amados hermanos. Nosotros Podríamos no estar en, en total acuerdo tal vez con nuestro pastor o tal vez con otros tipos de líderes, con tu patrón en el trabajo, con los políticos, con el presidente. Pero yo les he dicho antes, siempre hay una manera correcta y adecuada de actuar y de manifestar nuestro desacuerdo y siempre hay cosas correctas que podemos hacer y seguir pero lo que ellos estaban haciendo era malo revelándose, hablando mal de ellos queriendo eh, destituirlos cuando era Dios el que los había puesto versículo 5 aquí encontramos la reacción de Moisés y de Aarón dice Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel A Moisés y Aarón Les estaba doliendo profundamente Lo que estaban viendo en ese momento La reacción de aquellos 10 espías Y la reacción de todo el pueblo Se postraron Yo no dudo que tal vez alguno de ellos Estaba llorando delante de Dios Al ver la reacción del pueblo qué tremendo Mi amado hermano Tengamos fe en el Señor, tengamos confianza en el Señor, miremos el futuro con fe, basados en la palabra de Dios. Lo he dicho ya varias veces y lo voy a decir más veces. Jesús dijo, ¿a quién voy a comparar una persona que construye su casa sobre la roca? Cava profundo y la construye sobre la roca. Le voy a comparar a aquel que oye mi palabra, y la pone en práctica y cuando vengan las tempestades, cuando venga la lluvia, cuando vengan los vientos, esa casa va a permanecer firme porque está construida sobre el fundamento de la palabra de Dios. Tengamos fe en Dios. Ahora, nosotros, yo creo que es importante que nos preguntemos en este momento, ¿cómo nosotros estamos influenciando a aquellos que están a nuestro alrededor? En primer lugar, podríamos preguntarnos cómo estamos influenciando, por ejemplo, a nuestros amigos. ¿Qué es lo que les estamos transmitiendo? Ellos saben que somos cristianos, pero ¿qué es lo que les estamos transmitiendo? ¿Les estamos transmitiendo que aunque somos cristianos, la verdad, tal vez ni conocemos la palabra de Dios o si la conocemos no la creemos porque estamos llenos de temor? De nuestros labios solo sale negativismo. Decimos las mismas cosas que ellos dicen. En lugar de, de decir palabras de fe, palabras de confianza, palabras que glorifiquen y honren al Señor. ¿Cómo estamos influenciando a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo estamos influenciando a nuestros vecinos? En fin, a todas las personas con las que tenemos contacto y con las que tenemos relaciones. Pero lo más importante, ¿cómo estamos influenciando a nuestra familia? Yo como esposo, por ejemplo, yo debo de influenciar a mi esposa transmitiéndole seguridad, transmitiéndole confianza, transmitiéndole fe. ¿Para qué? para que ella tenga fe, para que ella tenga confianza, ella tenga seguridad, estabilidad. Lo mismo ella para mí. Por ejemplo, si en algún momento eh, yo flaqueo un poco, qué hermoso cuando mi esposa me da palabras de ánimo, me da palabras que me animen a seguir creyendo en el Señor y a seguir caminando hacia adelante con confianza. Pero otra cosa importante... ¿Cómo estamos influenciando a nuestros hijos? Porque nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo. Y aunque pareciera equivocadamente que ellos nos están fijando en lo que nosotros decimos o cómo actuamos, ellos lo están haciendo y tú lo sabes. Hemos dicho que ellos son como esponjas que todo lo absorben. Y si ellos nos miran a nosotros con temor, si ellos nos miran a nosotros con con duda, si ellos nos miran a nosotros desanimados, tristes por la situación que estamos viviendo y por la manera que nosotros consideramos nuestro futuro y aún el futuro de ellos, ¿qué va a pasar? Ellos van a crecer también atemorizados, van a crecer, algunos podrían crecer con problemas mentales o emocionales. No, mis amados hermanos, nuestros hijos deben de vernos que actuamos con fe. Sí, podemos tomar todas las precauciones necesarias. Eso no lo podemos hacer a un lado, pero ellos deben de ver seguridad, estabilidad, confianza, fe en nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos influenciando con lo que decimos? ¿Aún lo que decimos en privado o en secreto? Por ejemplo, cuando papá y mamá están platicando y los hijos andan por ahí. ¿Qué es lo que estamos platicando? ¿Nos están escuchando? ¿Estamos hablando con fe, con confianza en el Señor? ¿O lo que estamos diciendo les va a transmitir a ellos temor y duda? Es importante cómo nosotros miramos el futuro. Así de esa misma manera es como influenciamos a todos los que están a nuestro alrededor y nosotros queremos ser de bendición para nuestra familia quiero recordarte un versículo que leemos ocasionalmente aquí en la iglesia se, encu se encuentra en deuteronomio capítulo 5 versículo 29 y aquí dios está hablando acerca de los padres otra vez dios está hablando de nosotros los padres y es dios el que está hablando y dice oh si los padres tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días. ¿Cuál sería el resultado? Para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Amado hermano y hermana, amado joven que me estás escuchando. Si nosotros tenemos confianza en el Señor, si nosotros creemos en el Señor, tenemos fe en el Señor y en su palabra, entonces nosotros vamos a actuar de esa manera, vamos a hablar de esa manera y así vamos a influenciar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Muy bien, la cuarta lección fue que debemos de considerar lo que Dios nos da y su, y su voluntad como algo grande, como algo maravilloso. La quinta lección fue que debemos de ser una influencia positiva la sexta y última lección es que la voluntad de Dios es que miremos y enfrentemos el futuro llenos de fe en el Señor y en sus promesas ya lo he dicho antes pero ahora quiero que analicemos cuáles fueron las acciones las palabras y el corazón de Caleb y de Josué versículo 30 entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y ahí también hizo callar a aquellos diez espías que estaban hablando mal. Y dijo, ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Y en el capítulo 14, versículo 6 en adelante dice, entonces Josué Hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, «La tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera». Nota la diferencia como ellos están hablando. «Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra». Y Él nos entregará la tierra que fluye en leche y miel. Solo que no se rebelen contra el Señor. Ni teman al pueblo de esa tierra. Porque serán para nosotros pan comido. <ríe> Me gusta eso. Su protección se ha apartado de ellos. Mientras que con nosotros está el Señor. No les teman. ¿Cómo reaccionaron ellos? En primer lugar, se negaron a aceptar el reporte malo y negativo de aquellos dos espías. ¿Por qué? Porque ellos creían en el Señor, porque ellos creían en las promesas del Señor, porque ellos habían visto que la tierra era buena. Dice aquí que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. <ríe> ¡Qué tremendo! Y, como te dije... Callaron también a esos dos espías que estaban diciendo cosas malas. Rompieron sus vestiduras. ¿Por qué? Porque estaban molestos con ese reporte de los aquellos diez espías y estaban molestos con la reacción del pueblo de Israel. Bueno, quiero decir, tal vez más que molestos estaban enojados. ¿Cómo es eso que ustedes están hablando de esa manera? ¿Cómo es eso que ustedes se dejan llevar de esa manera? ¿Por qué no tienen fe? Hermanos, nosotros también tenemos que negarnos a escuchar el negativismo las palabras de terror, de maldad, de que todo está mal y que todo va a estar mal, que nosotros escuchamos alrededor nuestro, las escuchamos en las noticias, las escuchamos tal vez en compañeros de trabajo, las escuchamos tal vez en miembros de nuestra familia, las escuchamos de diferentes lugares, todo va a estar mal, todo está en contra tuya, el mundo está mal, el país está mal, todo va de mal en peor. En el nombre de Jesús, yo me niego a creer eso, yo lo, lo reprendo, yo lo rechazo, yo lo hago a un lado, yo voy a creer la palabra de Dios, voy a creer las promesas de Dios, yo le voy a creer a mi Dios Todopoderoso, porque Él dice algo diferente totalmente, yo no voy a creer ese negativismo, lo rechazo en mi corazón, lo rechazo para mi vida, lo rechazo para mi familia. En el nombre de Jesús Aleluya No solamente Estos dos espías Josué y Caleb Rechazaron aquel negativismo Pero en segundo lugar Hablaron con fe Con confianza Con entereza Con seguridad Escucha lo que dijeron Ciertamente Subamos Tomemos esa tierra en posesión Aleluya y decían los otros, no subamos, somos como langostas, nos van a apachurrar, nos van a aplastar, así como se aplasta una cucaracha, no subamos, ellos no, subamos, tomemos la posesión. nosotros podremos más que ellos decían. Ellos dijeron, la tierra es buena en gran manera. Ellos sí consideraban lo que Dios les estaba dando como algo maravilloso, como algo extremadamente bueno. Y aquí agregan algo. Ellos dicen, si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Aquí hay algo tremendo. Si el Señor se agrada de nosotros. ¿Y qué era lo que iba a hacer la diferencia entre aquellos diez espías y estos dos espías. ¿Cómo Dios se iba a agradar de unos y a desagradar de otros? Precisamente por la manera en que estaban viendo el futuro, por la fe que ellos tenían. Unos no tenían fe, unos tenían temor, otros tenían fe, le habían creído al Señor. Esa fue la diferencia. Entonces nosotros también podemos agradar o desagradar al Señor con lo que nosotros creemos, como nosotros miramos las cosas. Y ellos uh, eh, siguen diciendo, no se rebelen contra el Señor, no se rebelen contra el Señor. Con lo que ellos estaban creyendo, se estaban rebelando contra Dios. Y ellos mismos lo dijeron, se estaban rebelando contra Moisés. Nombremos nosotros líder para que nos regrese a Egipto. Mira qué terrible. Josué y Caleb siguen diciendo, no teman. Para nosotros, esos pueblos que estos dicen que son poderosos, que son gigantes, esas ciudades fortificadas, para nosotros, con la ayuda del Señor, con el poder del Señor, van a ser como pan comido. Ya los tenemos en las manos. Mira qué tremendo la diferencia que hace lo que uno cree y cómo le cree al Señor. Y terminan diciendo, la protección de ellos se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está el Señor. Ahí está la diferencia. ¿Qué piensas tú del futuro? Debemos de creer que el Señor está con nosotros, que el Señor cada día Está con nosotros y estará con nosotros. Y su protección de nuestro Señor está con nosotros. Debemos llenar nuestro corazón de fe. Debemos llenarlo de las promesas del Señor. ¿Por qué? Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así es que quiero concluir con esto. Número uno. Consideremos siempre la voluntad de Dios, lo que Dios nos da, lo que Él hace con nosotros, el camino por donde Él nos está llevando como algo extremadamente bueno. En segundo lugar, con nuestra fe, con nuestra manera de ser, de pensar, de creer, seamos una influencia positiva a todos los que están a nuestro alrededor, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Si tú miras a una persona que anda decaída, que anda cabizbaja, inyéctale fe, inyéctale esperanza, inyéctale eh, la palabra del Señor. Y en tercer lugar, seamos personas de fe. En las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a orar precisamente para pedirle eso al Señor. Y a, y a tomar la decisión nosotros de ser ese tipo de personas. Yo quiero ser como Caleb. Yo quiero ser como, como Josué. En el nombre de Jesús. Oremos. Cierra tus ojos. Señor, Qué gran ejemplo y qué hermoso ejemplo nosotros te encontramos en la vida de Caleb y de Josué. Esa fe que tuvieron en ti, Señor. Esa confianza tan grande que tuvieron en ti. Y es que, Señor, ellos te amaban. Ellos te temían. Y ellos creían en ti. Creían en lo que tú habías prometido para el pueblo de Israel. Señor, que nosotros seamos iguales. Que creamos en tu palabra. Que creamos en tus promesas, que creamos en ti, que tú eres todopoderoso, Señor. Que miremos el futuro con fe, Señor, lleno de oportunidades, lleno de cosas buenas. Pase lo que pase, Señor, venga lo que venga, tú estás con nosotros y tú nos darás la victoria. El futuro... Es y será pan comido para nosotros Señor Nosotros vamos a subir y a conquistar el futuro En el nombre de Jesús En tu nombre Señor En tu nombre Señor una vez más Lo hice el domingo pasado pero quiero hacerlo hoy Yo te quiero pedir por cualquier persona Que pudiera estarme viendo o escuchando Y que su corazón Señor Está lleno de temor Algunos a lo mejor hasta pánico Señor en el nombre de Jesús, yo te pido que arranques de raíz ese temor y en su lugar pongas seguridad en ti, pongas confianza en ti, pongas fe en ti, Señor. Y que eso traiga paz y traiga calma a ese corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, una vez más, también ya para terminar, quiero pedirte de tu protección por todos aquellos que me están viendo o escuchando Señor guárdales de todo lo malo Señor bendícelos y prospéralos en todos los aspectos de su vida si alguno de ellos tiene una necesidad en este momento Señor la ponemos en tus manos con confianza, con seguridad de que tú, Señor tomarás esa necesidad y la resolverás si hay alguien que me está escuchando que tiene, Señor, alguna necesidad espiritual o de su alma, tú la tomas y la resuelves. Si alguien me está escuchando en este momento y se encuentra enfermo o enferma, Señor, tú pones tu mano de sanidad sobre ese cuerpo y la enfermedad se va. Si alguien, Señor, tiene necesidad, hay escasez en su vida o en su familia, Señor, tú provees de una manera maravillosa. Señor si hay alguien que tenga cualquier otro tipo de problema Señor también lo ponemos en tu mano Y por fe te damos gracias de que tú lo resuelves Por tu poder y para tu honra y para tu gloria Porque solamente tú eres digno y tú eres el que lo hace todo Señor En tu nombre Jesús, amén y amén Y por último Si tú todavía no has creído en Jesucristo si todavía no le has entregado tu vida, si no le has recibido como tu Señor y tu Salvador, yo te animo para que lo hagas hoy. Es la mejor decisión que tú puedes tomar. ¿Te gustaría hacerlo? Si quieres hacerlo, repite esta oración después de mí. Yo lo hice hace 37 años y gracias a Dios hasta aquí el Señor me ha sostenido y el Señor me seguirá llevando en sus manos. Así es que repite esta oración, cierra tus ojos y dile estas palabras al Señor, porque Él está ahí donde tú estás. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Por eso te pido que me perdones y que me laves con tu sangre en el nombre de Jesús, en este momento abro las puertas de mi corazón y de mi vida y te invito para que entres, para que seas no solamente mi Salvador, pero también mi Señor. Toma control absoluto de toda mi vida, Señor. De hoy en adelante, yo me comprometo a vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra. Yo te recibo, yo te acepto como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta decisión, esta oración en este momento, escríbenos un comentario. Déjanos saber que tú hiciste esta oración por primera vez. Y si acaso necesitas una Biblia, con todo gusto nosotros podemos regalarte una, totalmente gratis, sin costo. Déjanos saber que necesitas una, nos das tus datos más adelante por mensaje privado y te la haremos llegar hasta tu casa. Que Dios te bendiga. Y a todos ustedes, amigos, hermanos en Cristo, congregación, que Dios los bendiga. Les amamos, mi esposa, mi familia y yo les amamos. Estamos orando por ustedes. Que Dios los bendiga y los siga prosperando. Amén.